0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois Julie. Et d'ailleurs, Julie, c'est un cas exceptionnel. Tu es la première femme dans mes invités.
1: Donc là, on, se, on,
0: peut faire, on peut faire le champagne, etc. Pourquoi bah, Simplement, c'est vrai que je jamais pensé à la question, mais je me suis dit, pourquoi pas Et donc, voilà, j'ai pensé à toi parce que je suis à la recherche d'entrepreneurs optimistes. Je pense que tu en fais partie, mais on va un peu en savoir plus sur ton histoire. Donc, avant de commencer, bah, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Qui es-tu Que fais-tu Et surtout, comment en es-tu arrivé là
1: Bonjour Lucas, merci pour, pour l'invitation et je suis très honorée d'être la première sans doute d'une longue série, je nous le souhaite en tout cas. Moi, je m'appelle Julie Delise, j'ai 34 ans, je suis consultante, même si je n'aime pas ce mot-là, en ressources humaines et coach en orientation et réorientation. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le mot consultante Parce que ça fait très, j'arrive et je dis a à cafoucon, alors que moi, ma, ma philosophie, c'est d'apporter une réelle plus-value. Euh, en tenant compte des, des réalités des gens et je pense que le consultant euh, dans l'imaginaire collectif ne tient pas assez compte de, de cette réalité alors euh, d'où je viens euh, je suis liégeoise comme ça s'entend très très certainement j'ai fait euh, un master en droit euh, à l'ULG puis j'ai fait un master complémentaire conjoint donc de trois universités à l'ULB, l'ULG et l'UCL en gestion du risque et bien-être au travail à ce que psychosociaux, bon c'est un peu pompeux. Mais moi c'était pour arriver au RH que, que j'ai fait ça et euh, j'ai commencé ma carrière chez Loi, Asprimont très belle entreprise euh, active dans ce secteur de la construction euh, pour ceux qui la connaissent euh, après euh, un bref passage chez Loi parce que j'avais pas assez d'expérience et que n'étais pas assez aguerrie pour pouvoir mettre en place un service RH je suis euh, allée chez Galère Chocolat cette fois et pas à Galère euh, construction où je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris, j'ai eu la chance d'avoir un directeur général qui me faisait confiance, parce qu'il voulait faire confiance dans les jeunes, et que c'était un gage d'avenir pour lui, et avec lui j'ai beaucoup appris, je suis partie, on est parti from scratch, on a tout créé, donc c'était une, une, vraiment une très très belle, très très belle expérience, et puis la vie, l'expérience professionnelle a fait que j'ai fait un burn-out, un très très gros burn-out, il y a maintenant de nombreuses années, Nombreuses, je comprends, je n'ai que 34 ans. Euh, ça a été très difficile, euh, ça a été, euh, ouais, je pense, une, une des pires épreuves de ma vie. Euh, J'en suis sortie. Euh, je peux dire aujourd'hui que je pense que le burn-out a été une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Euh, je pense que quand on arrive à dire ça, c'est qu'on a vraiment bouclé la boucle du burn-out. Et euh, au terme, justement, de, de cette épreuve, j'ai pris la décision de me lancer comme indépendante. Non, sans avoir suivi une formation en coaching professionnelle. Et donc, j'ai lancé mon activité fin 2015. Là-bas, je voulais faire que du coaching parce que j'étais vraiment vaccinée de l'aspect RH. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce n'était pas les RH que j'aimais pas. C'était juste le contexte entreprise salariée qui était devenu un peu compliqué pour moi à cause De tous les jeux de politique interne, toutes ces choses-là, euh, j'avais besoin d'air, j'avais besoin d'être mon propre chef, de pouvoir m'organiser, euh, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de flexibilité, et tout ça, c'était euh, en étant indépendante que je pouvais le, le gagner, donc euh, j'ai gagné cette liberté, et je ne regrette vraiment ce choix euh, pour rien au monde. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions.
0: Donc tu es aujourd'hui indépendante, qu -ce que, à quoi ressemble une de tes journées qu Qu'est-ce qu que tu fais J'ai vu tu, tu bah, vu, tu as parlé tout à l'heure de réorientation, ça consiste en quoi
1: Alors la réorientation, euh, ça s'adresse à, à tout individu à partir du moment où il est sur le marché de l'emploi. C'est vraiment avoir un job A et puis à un moment donné se dire ce job, cette manière de vivre ne me convient plus pour diverses raisons. J'essaie sais d'identifier pourquoi je suis mal et en général on arrive sur le fait que c'est le contexte ou le job qui ne va plus et ensemble on reconstruit un projet professionnel pour cette personne qu'il soit au niveau enfin, sous le statut du salarié ou sous le statut de l'indépendant et on a des reconversions qui sont assez assez spectaculaires parce que je veux dire euh, moi je passe de salarié à indépendante mais j'ai des gens qui passent de directeur financier à ouvrir euh, un magasin de cosmétiques donc euh, on est vraiment sur des choses euh, qui sont très, 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 très variés. Euh, C'est hyper enrichissant parce qu'on va accompagner vraiment la personne dans une évolution de sa vie. Donc, voilà ce qu'est qu la reconversion. Qu Et pour répondre à ta première question, une journée type, je n'en ai évidemment pas. Euh, maintenant, ce que je mentionnais, c'était la liberté. Donc, euh, moi, je démarre à 8h du matin. Ce n'est pas pour moi, clairement. Donc, euh, le matin, je, je traite mes mails. Je fais un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est administratif. Euh, et puis, je vais euh, soit en, en clientèle, donc chez, chez mes clients, euh, soit je reçois des, des gens en coaching à mon bureau. Euh. Et puis, euh, si jamais ça, si ça se met, je vais manger avec quelqu'un à midi, que ce soit un ami ou que ce soit professionnel. Et euh, voilà, les, les journées sont un petit peu à géométrie variable en fonction des événements qui, qui sont planifiés, tout ce qui est networking et des choses comme ça. Donc voilà, pas, pas deux journées pareilles, c'est ça qui fait à mon avis le piquant de cette vie.
0: Yes, bah oui, je pense que c'est pour ça qu'on veut aussi la, la liberté, c'est pour pouvoir décider de ne pas être dans la routine. Il y a deux points sur lesquels j'ai envie qu'on aille plus loin par rapport à notre discussion. Bah, il y a un, le burn-out, tu en as parlé, tu l'as vécu euh, et je pense qu'en fait la reconversion va aussi avec ce burn-out. Je pense que c'est très rare d'avoir des gens qui ont vécu un burn-out qui recommencent dans la même chose. Euh, là, ici, on est dans une période un peu de crise. Est-ce que tu penses qu'on va, va faire face à beaucoup de burn-out et donc, derrière, beaucoup de reconversion
1: euh, je, 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 vais, je vais essayer de répondre à, aux différentes questions. Bah, clairement, euh, le, le burn-out euh, est un signal d'alarme. Euh, qu'en fait, on n'est plus du tout en phase avec ce qu'on est en train de vivre au niveau professionnel. Parfois, c'est au niveau privé. Il existe des burn out au niveau privé. Moi, je ne travaille pas là-dessus. Et donc, c'est clair que si on veut en sortir et réellement en sortir, il convient à un moment donné de se dire, OK, il faut que je change quelque chose de ma manière de faire. Alors, parfois, il y a des gens qui vont juste changer d'employeur et ça va aller. Et puis, parfois, le burn-out est vraiment euh, le signal plus profond où la personne est peut-être encline à se remettre en question de manière plus profonde. Ça, ça appartient évidemment à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sortie de burn-out, je vais dire. Ça, c'est vraiment hyper personnel. Mais c'est clair que la plupart des gens qui sont en reconversion professionnelle, ils ont à un moment donné un signal d'alerte. Alors, est-ce que pour autant, il faut être tombé en burn-out J'en sais rien. Mais c'est clair que j'ai personne qui vient frapper ma porte en me disant ⁇ Tout va bien dans ma vie, j'adore mon job, mais je veux me reconvertir ⁇ Ça, ça n'existe pas. Euh, pour la bonne et simple raison que les gens, euh, s'ils vont bien, ils ne se remettent pas en question et je veux dire, euh, le cerveau humain est bien fait et puis pour en, pour en venir à cet aspect euh, crise du Covid euh, qu'on est en train de connaître je pense effectivement que tout ce qui a été le confinement, etc. a permis aux gens de, de travailler différemment parce que soit ils ont été en télétravail, soit ils ont été au bureau mais beaucoup moins de collègues, beaucoup moins de pression puisque le monde économique a quand même été au ralenti et je pense que tout un chacun a eu l'occasion de se remettre en question par rapport à, à sa manière de travailler, à son approche par rapport à son boulot, et de se dire ben, « est-ce que j'aime réellement ce que je fais Est-ce que c'est purement alimentaire Est-ce que le contexte dans lequel je l'exerce a du sens pour moi ?» euh, Voire même, je pense qu'il y a des gens qui vont aller plus loin en train de se dire, et se dire ben, « quelque part, euh, moi je bosse 10-12 heures par jour, je vois pas ma famille, je vois pas mes enfants. » Quand je rentre, je fais encore 2-3 mails, puis je vais faire une heure de sport de 22 à 23. Et je peux enfin décompresser le samedi midi quand j'ai émergé jusqu'au dimanche 4 heures avant de me replonger dans mon stress du boulot. Et donc ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de changements. Je commence à être pas mal contactée par des gens qui me disent « Je suis quand même pas très sûre de vouloir continuer dans le train de vie que j'avais avant. » Donc, je ne dis pas que c'est un burn-out de la société ce qu'on est en train de vivre. Mais je pense que ce confinement, c'est un peu aussi un signal d'alerte à l'image d'un burn-out chez une personne euh, physique, je vais dire. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des changements, soit au niveau sociétaux, mais aussi au niveau des, des personnes qui, qui constituent la société. Donc oui, je mm -hmm. pense effectivement qu'on est à l'aube d'un changement dans la manière d'appréhender son travail, dans la manière d'appréhender son rapport au travail, à l'employeur et parfois même à l'activité qu'on exerce tout simplement.
0: On en parlait avec Jean-Charles Delafaille, je ne sais pas si, si tu le connais, qui a écrit un livre sur comment devenir inspirant. Mais lui, il parlait de son why et des convictions qu'on avait. Et on en était à venir dire que le burn-out, qu'on en fait un, est, il est aussi grand que ce qu'on est éloigné de, notre, de, notre, bah, de nous-mêmes et de l'alignement qu'on a. Quoi. Et donc, je pense que toute personne aujourd'hui qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui en fait n'est pas aligné avec elle-même par rapport… Il y a une différence entre ses envies et, euh, et, et ce qu'elle a pour le moment. Quoi. C'est ce dit avec la dépression. La dépression, c'est la différence entre, la entre ce qu'on imagine et la réalité qui est. Donc, on est déçu et frustré, c'est ce qui fait. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est dans. Un... Alors, je dire, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un burn-out tu sais, Quand on a la température, ben, on sait, on est malade. Mais un burn-out, ça, ça ressemble à quoi Comment est-ce qu'on peut voir peut-être qu'on a quelques symptômes
1: Alors, le, le burn-out, c'est très, très insidieux. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de signaux d'alerte qui sont envoyés de manière très euh, discrète par le corps. Évidemment, euh, personne n'y prête attention, c'est extrêmement rare les gens qui se disent « tiens, il y a un truc qui ne va pas ». Donc, euh, les premiers signes, ça va être une fatigue de plus en plus importante avec une difficulté de se concentrer, euh, une irritabilité croissante par rapport euh, aux soucis de la vie quotidienne, qu'ils soient professionnels ou privés, euh, des réactions tout à fait disproportionnées par rapport à des, petits, euh, des petites contrariétés. Et puis après, on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec, enfin, entre guillemets, avec une perte de confiance en soi, une ironie sur, sur tout ce qu'on vit, un espèce de, de sarcasme par rapport aux problématiques de l'entreprise. Et puis, euh, je veux dire, on peut aller de, de plus en plus loin. Quoi. Il y a des gens qui développent des angoisses, des, des phobies. Euh. Et en fait, au niveau médical, moi, je ne suis pas du tout médecin, mais le, le burn-out se définit comme étant un épuisement physique psychique et émotionnel. ça veut dire que la moindre chose vous met dans des états de peur, de colère de joie euh, ou de tristesse euh, ben, totalement euh, irraisonnable et, et très difficilement euh, raisonnée je vais dire euh, après maintenant il y a énormément de, de facteurs qui vont pouvoir influencer la, la profondeur du burnout, est-ce que vous avez un bon soutien entre guillemets dans le niveau privé, est-ce que vous êtes heureux il euh, y a des gens qui, qui, qui sont en burn-out, mais qui sont en instance de séparation, ou bien qui ont des enfants qui sont en adolescence, et donc du coup, c'est vachement compliqué à la maison. Il y a des gens qui, ont, euh, qui doivent s'occuper d'une personne proche qui est malade, et donc du coup, qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper d'eux. Et donc, l'intensité du burn-out va vraiment dépendre fort du, du contexte privé que la personne, euh, que la personne va vivre. Maintenant, moi, ce que si j'ai un message à faire passer aux gens, c'est quand vous avez des premiers signaux d'alerte de la souffrance professionnelle, euh, il faut les entendre parce que quand le corps il parle et qu'on ne l'entend pas, il va crier et il criera de plus en plus fort et jamais, au grand jamais, on ne gagne contre son corps. Ça, c'est vraiment. Moi, j'ai reçu des gens il y a des années. J'ai reçu un, une personne. Elle avait 45 ans. Elle était avocate. Enfin, il était avocat. Le corps, mais c'était la personne qui était avocate. Et euh, il ne parlait plus, il ne savait plus parler. Donc, il s'est réveillé un matin et en fait, ce n'est pas qu'il avait une extinction de voix, c'est que le cerveau était tellement en bug qu'il ne savait plus parler, il ne savait plus faire une phrase. Euh, donc, j'imagine qu'il y avait eu d'autres signaux euh, avant. Parce d'autres signaux avant. Il avait été évidemment suivi par un médecin. Je ne suis pas du tout médecin comme je le dis. Mais par contre, pour le sortir du burn-out, moi, j'ai travaillé, j'ai pris le relais en fait, de son médecin quand il a dit « voilà, maintenant, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ». Mais c'est vrai, il dit, je, je, jamais je n'aurais cru, moi, pouvoir tomber aussi bas. Il y a un gros souci aussi, c'est que la société, elle galvaude le terme. Euh, les gens en burn-out, on n'aime pas ça parce que c'est des faibles. Euh...
0: Mais est-ce que dans l'autre sens, il n'y a pas aussi beaucoup de monde qui utilise ce terme aussi, dans le sens où bah, dès que ça ne va pas, dès qu'on a un peu… voilà, Je ne sais pas, encore une fois, je, je respecte les gens parce que je pense Et que Il y a ça... un petit coup de mou. Voilà.
1: on dit qu'on est en burn-out alors qu'au final euh, je veux dire, il y, y a un coup de mou passager un coup de fatigue, on a eu beaucoup de douleurs, on a eu un stress important, etc c'est bien légitime à un moment donné d'avoir des petits des, des petits downs, mais c'est pas un burn-out le burn-out c'est vraiment les trois épuisements comme j'en parlais au début avec toute une foule de symptômes qui vont avec euh, les dont on a parlé tout à l'heure et euh, effectivement, bah, à force d'être utilisé à tort et à travers bah, il n'est plus du tout euh, percutant entre guillemets euh, les gens n'aiment pas ça parce que c'est signe de faiblesse et puis au-delà de tout ça, ça ne se voit pas parce que c'est des gens qui débauchent une énergie dingue pour montrer que tout va bien etc. pour justement passer au-delà de leurs leur propres signaux et donc du coup quand un matin la personne ne se présente pas au travail et que le certificat arrive et que c'est en général des certificats longue durée qui, qui vont être prolongés les gens sont en général extrêmement surpris alors que bah, la veille peut-être que tout allait bien il y a peut-être eu une petite contrariété et les gens vont s'attacher à la petite contrariété alors qu'au final, c'est une accumulation et que cette petite carte de contrariété, ça a juste été la, la goutte
0: goût d'eau. Donc, toi, tu accompagnes donc, des personnes bah, qui, qui vivent ce burn-out et qui, qui cherchent à s'en sortir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui peut-être nous regarde et qui se sent alors je, alors, je me doute que chaque cas est différent, mais des conseils plus, plus généraux sur bah, comment déjà s'en rendre compte, toi, tu l'as plus ou moins dit, c'est les trois fatigues. Mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de, de s'en sortir ou de ne pas tomber plus bas
1: euh, la, la toute première chose, évidemment, c'est de, de sortir de, de l'endroit euh, délétère. Donc, ça veut dire que si vous êtes euh, salarié dans une entreprise, c'est de, un, de faire un passe-côté. Alors, je ne suis pas en train de, de pousser à la surconsommation du certificat médical, mais à un moment donné, on ne sait pas, quand on a vraiment un burn-out, un vrai, on ne sait pas s'en sortir, si on reste dans l'entreprise, en tout cas euh, à ce moment-là. Donc faire un pas de côté pour se reposer, pour prendre du recul. Quand je dis faire un pas de côté, c'est couper le téléphone, ne plus avoir accès à ses mails, euh, ne plus parler avec les collègues, en tout cas de l'aspect professionnel, etc. C'est vraiment essentiel de, de couper par rapport à ça pour pouvoir faire le point avec le cerveau, il puisse récupérer. Parce qu'on parle d'un épuisement, il faut que le cerveau, il récupère et le corps aussi. Donc moi, c'est vraiment couper avec le, le milieu délétère. Deuxième chose, c'est euh, penser à ça, à soi, prendre du temps pour soi. Oh super facile, je vais aller faire du shopping non, en fait les personnes qui, qui sont en bain en tout cas la plupart des personnes avec lesquelles je travaille c'est des personnes qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes pas qu'elles ne s'aiment pas mais je veux dire se retrouver tout seul face à soi-même sans se suractiver et donc quelque part un petit peu confronter le problème c'est quelque chose de très difficile à faire et donc euh ce jour-là, il faut vraiment apprendre à se retrouver seul avec soi pour pouvoir se dire Ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas Et qu'est-ce qui va me faire du bien pour retrouver de l'énergie pour pouvoir m'en sortir Donc vraiment prendre donc euh, prendre du recul, prendre soin de soi et puis euh, accepter, et ça c'est extrêmement compliqué, accepter qu'on n'est pas un surhomme, qu'on n'est pas une machine, qu'on peut avoir des failles et puis euh, à partir du moment où on est dans une logique d'acceptation le cerveau va, va évoluer hein. on, on est assez bien fait euh, en tant qu'humain et là c'est essayer de comprendre pas de comprendre qui est responsable, coupable, etc ça, ça ne sert pas à grand chose Faut dire c'est se rejeter une balle de culpabilité en soi c'est pas forcément euh, grandissant il y a des gens qui vont en avoir besoin hein, pour pouvoir s'en sortir mais c'est pas ça qui va aider l'histoire c'est de se dire ok, qu'est-ce qui a fait que moi individu, je suis à un moment donné tombé en burn-out et croire que toutes les causes sont externes, c'est. C'est un
0: peu, hein. ouais, un peu éviter fou. encore une fois le, la réalité. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est les, les trois étapes voilà, pour commencer à sortir. Après, je pense qu'on ne sort peut-être pas d'un burn-out tout seul non plus. Je pense qu'il faut peut-être être aussi accompagné d'une personne externe. Alors, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais je pense qu'à mon avis, ça peut aussi aider à. Comme tu dis, quand on doit être face à soi-même. On a du mal à reconnaître l'auteur et à voir un peu ce qui ne va pas. Donc, être accompagné, ça aide aussi peut-être à mettre le doigt sur certaines choses
1: qu'on ne voyait pas. Euh, oui Maintenant, en coaching, quand on commence à travailler sur les causes du burn-out, moi, je ne demande jamais aux gens qui verbalisent les causes qu'ils estiment internes. Je ne dis pas bêtement « Alors, quelles sont les causes internes ?» C'est tout un travail qui amène à ça. Mais si la personne ne veut pas s'exprimer à ce sujet-là, moi, je, je respecte l'essentiel, c'est que la personne elle ait fait le trajet, entre guillemets, dans sa tête et qu'elle ait pu comprendre qu'il y a eu un cheminement et qu'elle a en elle, en fait, des facteurs qui sont à risque pour l'avenir. Et donc, il est extrêmement important de se dire, OK, moi, pour demain, pour, euh, pour dans un mois, dans six mois, dans, dans deux ans, dans dix ans, je sais que quand j'ai ce signal d'alerte-là, je dois être vigilante. Je sais, par exemple, que j'ai une très mauvaise gestion du stress. Je sais, par exemple, que travailler le soir, moi, c'est quelque chose que j'adore, mais qu'on arrête de me faire venir à 8h du matin au bureau. Ça, c'est un truc que je ne supporte plus. C'est de dire, je n'aime pas le travail en équipe. Au final, ça fait des années que je me force à être en équipe. Ou au contraire j'ai un boulot trop solitaire et c'est ça qui m'a fait craquer maintenant il va falloir que je trouve une place où que je, je me ménage une carrière où je vais être en contact bien plus avec des avec des collègues avec des collaborateurs avec des clients donc cette, cette partie là elle est vraiment très 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 importante parce que au delà de la partie compréhension elle va permettre en fait de lancer les pistes de solutions pour que ça n'arrive plus jamais alors évidemment, vous avez le contexte, vous avez des gens qui travaillent dans des entreprises où tout est hyper procéduré, qui ne supportent pas ça, ou au contraire, des gens qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas assez structurées et qui auraient du, qui auraient du mal et qui préféreraient quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc ça fait partie des, des, des causes, je veux dire, exogènes sur lesquelles on ne sait pas travailler. Mais par contre, il faut se dire, bah, soit je me remets dedans et je prends le risque de, soit justement, je choisis de me mettre dans un contexte professionnel qui ne comporte plus ces critères qui ne me conviennent pas.
0: Ok, donc là, ben là on a plus ou moins le diagnostic, on voit un peu comment. Si ça ne va vraiment plus avec le, le monde dans lequel on était, alors intervient la, la reconversion. Donc là mais... c'est vraiment changer totalement d'orientation professionnelle. On a plein de cas, alors ils ne ils sont peut-être pas tous passés par des burn-out, mais ici à Liège on a notamment Simon Charlier de la Bestiale qui lui avant était en politique, on a aussi Jean-Christophe Hubert, je, je pense qu'il n'était qu pas historien ou quelque chose comme ça avant, maintenant il est chocolatier reconnu. Euh, Comment entamer des démarches de reconversion Comment est-ce qu'on qu on est perdu là comme ça, qu'on ne sait plus trop vers quoi aller Comment retrouver vraiment ce qui, ce qui nous anime et, et ce qui serait bon pour nous
1: Alors, euh, c'est une excellente question, évidemment. Bah, rapidement, en fait, dans le, dans le, le travail que, que moi j'effectue je, 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 avec mes clients, je, je parle de, de mon cas personnel, de ce que je fais avec mes clients, je ne peux pas parler évidemment pour tous les gens que, que je ne connais pas. Rapidement, on va se rendre compte en fait que les gens ils vont savoir se remettre en selle quitte à juste, entre guillemets, quitter l'employeur changer d'employeur, et puis il y a des gens qui très rapidement vont verbaliser en fait de dire moi je ne suis plus en phase avec ce métier parce que plein de raisons qui appartiennent à chacun et donc c'est là en fait que les gens vont oser euh, soulever le voile de, de la reconversion maintenant la reconversion c'est quelque chose qui fait peur parce que par essence on, a, on estime ne pas avoir les compétences requises pour ce métier là où on estime ne pas avoir la légitimité parce qu'on vient d'un autre secteur, d'un autre milieu. Et donc, en fait, il faut vraiment faire tout un travail de, sur, la, sur la confiance et sur la légitimité par rapport à entamer un projet professionnel. Maintenant, je, je pense qu'à partir du moment où on est passionné, qu'on a vraiment soin, ça en soi et qu'on est prêt à en faire son activité professionnelle, très vite, on va le sentir.
0: Très vite, on sera aligné. Oui, c'est ce que je conseille souvent, c'est trouver une passion ou en tout cas quelque chose qui nous fait rêver et se dire si vous pouviez travailler là-dessus sans être payé est-ce que vous le ferez est-ce que vous le ferez pendant des années si la réponse est oui je pense qu'il y a en tout cas une piste donc oui, non ça c'est chouette effectivement la reconversion y en a plein on en voit de plus en plus aujourd'hui et je pense qu'on arrive dans une société où il va y avoir à chaque fois des mini reconversions aussi on va démarrer sur je sais pas moi, formateur réseaux sociaux puis on va passer d'autres choses etc donc il y a plein de mini reconversions donc c'est super intéressant ben écoute, moi bon, ici, j'ai fait un peu le tour de la question. Je pense qu'il y a vraiment eu de la valeur sur vraiment comment cerner le burn-out, comment en sortir ou en tout cas essayer et puis euh, ce qu'est la reconversion. Ce que je laisse toujours, moi, c'est une petite minute, une dernière minute à, à, à mes invités. Donc Tu as une minute pour toi. Est-ce que tu veux mettre en avant de tes services Est-ce que tu veux donner encore un dernier conseil à ceux qui nous écoutent Voilà, cette minute, elle est pour toi. Tu en fais ce que tu veux.
1: Merci Lucas, mais je, je pense que ça va plutôt tourner autour du, du conseil je, je crois qu'en toute circonstance et encore plus dans ce qu'on est en train de vivre pour le moment il faut s'écouter soi, euh, écouter ce, 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 ce qui vibre en nous alors que ça fait un peu euh, ésotérique mais, mais je pense sincèrement que, que la vérité par rapport à, à chacun de nous elle est au fond de nous et euh, en tant que coach, moi je, je n'aide pas les gens à inventer une histoire j'aide les gens à aller chercher au fond d'eux ce qui les fera vibrer et ce qui les rendra plus heureux donc euh, il faut se faire confiance toujours croire en soi et euh, je pense aussi que le meilleur reste toujours toujours à venir
0: ça effectivement c'est une, une belle conclusion et d'ailleurs ça vient de me, me relancer une idée par rapport à toi, je sais aussi que tu as une autre activité que, que, tu, que tu expliques peut-être un peu moins c'est avec des, des jeunes tu as une, une activité en, en tout cas tu, tu donnes de ton temps pour des jeunes est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oui, effectivement. Donc, je, je, donc, à côté du coaching en réorientation, il y a aussi le coaching en orientation. Donc, j'ai énormément de, de jeunes qui sortent de reto ou qui sont, après une ou deux années d'échec dans le supérieur, en grand questionnement sur le « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?». Et donc, moi, je les aide par, par des ateliers de discussion à, à trouver leur voie. Et donc, en ce moment de, de confinement, où ils ont été privés du salon ciel, de tous les ateliers proposés par les écoles, de l'activité de mentorat en entreprise, etc., j'ai euh, eu l'idée, en fait, d'interviewer différents professionnels sur euh, leur réalité de terrain, euh, la formation qu'ils avaient pu suivre, pour donner une, une vision la plus large possible euh, aux jeunes et euh, leur dire, ben voilà, si vous faites, par exemple, telles études, vous n'êtes pas condamné à travailler là-dedans. Il existe, en fait, un champ des possibles infini Maintenant, c'est clair si vous faites la médecine, puis la gynécologie, j'ai quand même un petit peu du mal à vous expliquer que vous allez pouvoir ouvrir un salon de thé. Bah, vous pourriez, bien sûr, mais ça reste Dans ce sens, là, c'est facile. Dans
0: l'autre sens, c'est peut-être plus compliqué. Si tu as un salon de thé et que tu vas devenir médecin, mais, mais je comprends bien, effectivement. Là.
1: Donc, c'est vraiment le fait d'ouvrir le champ des possibles, et de donner aux jeunes des, des outils, des informations euh, rapidement... Euh, que, que j'ai créé en fait cette chaîne YouTube qui s'appelle Chronique euh, d'une Coach Pro je mettrai en et description
0: oui. de la vidéo le lien comme ça s'il y en a qui sont intéressés qui nous regardent ils pourront aller voir parce que là tu en as fait quelques-unes hein, de vidéos je pense qu'il y en a oui. une dizaine, plus d'une dizaine
1: oui oui et, euh, et je, je commence à avoir des retours donc j'ai été contactée par des écoles qui m'ont demandé s'ils pouvaient diffuser à leurs élèves de Rita. oui oui bien sûr évidemment c'est gratuit surtout faites-vous plaisir euh, par des parents qui m'ont dit euh, « Vous n'auriez pas tel métier euh, à interviewer ?» Et puis même, j'ai des gens que j'interviewe qui me disent là si j'avais eu ça quand j'étais en réseau, moi, ça m'aurait bien aidé. Hein
0: » ah, mais donc, Je reste euh... persuadé que le partage d'expérience, c'est ce qui… Euh, la, la théorie, c'est bien beau, mais je pense que des, des cas concrets de personnes qui peuvent dire bah, « Oui, je suis passé par là », je crois qu'il n'y a, y a rien de plus puissant. C'est euh, en tout cas une excellente initiative que, qui, qui continue de tourner, qu'on espère voir encore euh, longtemps puisque je pense que ça, ça motive les jeunes. Ouais.
1: Merci
0: Lucas. Et eh ben écoute, voilà qui clôture cette super discussion. Donc c'était vraiment très intéressant par rapport au burn-out, à la reconversion et même l'orientation. On en a fait un petit point. Euh, ben écoute, moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, te remercier pour ton temps. Et, ouais. euh, et voilà, bah, c'est une bonne fin bien. de journée. Moi aussi, à bientôt. Salut.